0: The Robert E. Howard: A Pedra Negra: Narração Marcelo Fávaro: Aspas: Dizem que criaturas sórdidas de tempos antigos ainda espreitam em sombrios cantos esquecidos do mundo, e portões ainda se abrem para libertar em certas noites. Formas confinadas no inferno. Fecha aspas. O povo do monolito. Justin Joffrey. Eu li isso pela primeira vez no estranho livro de Ivan Juzit. O alemão excêntrico que viveu tão curiosamente e morreu de forma tão horrenda e misteriosa. Foi sorte minha ter acesso aos seus... Cultos Inomináveis, na edição original. O chamado Livro Negro, publicado em Düsseldorf, em 1839. Pouco antes de que a ruína que o espreitava tomasse conta do autor, colecionadores de literatura rara estavam familiarizados com os Cultos Inomináveis, principalmente devido à tradução barata e deficiente que foi pirateada em Londres por Bridewall em 1845 e a edição cuidadosamente expurgada publicada pela editora Golden Goblin de Nova York em 1909 Mas... o volume do qual tropecei foi uma das cópias alemãs não expurgadas com capa pesada de couro negro E fechos enferrujados de metal Eu duvido que, atualmente Existisse mais do que meia dúzia de tais volumes no mundo Pois, a quantidade publicada não foi grande E, quando o boato de como fora a morte do autor se espalhou Muitos proprietários do livro queimaram seus volumes em pânico Von Jusite é, passou a vida inteira, de 1795 a 1840, se aprofundando em assuntos proibidos. Viajou por todas as partes do mundo, fez parte de inúmeras sociedades secretas e leu incontáveis originais de livros e manuscritos de esotéricos pouco conhecidos no, e nos capítulos do livro negro que variam de surpreendente clareza de exposição a obscura ambiguidade. Há informações e insinuações que congelam o sangue de qualquer homem pensativo. Ler o que Von Just ousou publicar levanta especulações inquietantes quanto ao que ele não ousou contar. Quais questões obscuras, por exemplo, estavam contidas naquelas páginas cuidadosamente escritas que, constituíam um manuscrito não publicado, no qual ele trabalhou incansavelmente por meses antes de sua morte, e o qual estava rasgado e espalhado por todo o chão da câmara fechada e trancada, onde Von Jusit foi encontrado morto com as marcas de garras em sua garganta, nunca se saberá. Pois o amigo mais próximo do autor, o francês Alexis Ladeau, depois de passar a noite inteira reunindo os pedaços e lendo o que estava escrito, os queimou e cortou a própria garganta com uma navalha. Mas o conteúdo do material publicado é perturbador o suficiente, mesmo se for aceita a visão geral de que ele apenas representa os delírios de um louco. Ali, entre muitas coisas estranhas, encontrei a menção à Pedra Negra. Aquele monólito curioso e sinistro que se eleva entre as montanhas da Hungria e sobre a qual tantas lendas sombrias se aglomeram. Von Jusit não devotou muito espaço a ela. A maior parte de seu trabalho sombrio diz respeito a cultos e objetos de veneração sinistra, os quais ele afirmava que existiam em sua época, e parecia que a pedra negra representa alguma ordem ou um ser perdido e esquecido há séculos. Mas, ele falou sobre isso como uma das chaves, uma frase usada muitas vezes por ele em várias narrativas, constituindo uma das obscuridades de seu trabalho. E ele brevemente mencionou aparições curiosas perto do monólito da noite do solstício de verão. Mencionou a teoria de Otto Dotsmann, que diz que o monólito era um remanescente da invasão dos Hunos e fora erigido para comemorar a vitória de Átila sobre os Godos. Von Jusit contradisse essa declaração, sem fornecer fato refutatório algum apenas observando que atribuir a origem da Pedra Negra aos unos era tão lógico quanto assumir que Guilherme, o Conquistador, construir Stonehenge. Esta implicação de importante antiguidade despertou imensamente meu interesse e, após algumas dificuldades, consegui localizar uma cópia mofada e devorada por ratos do Remanescentes de Impérios Perdidos, de Dotsman. Berlim, 1809, editora Der Drashhaus. Fiquei desapontado ao saber que Dotsman referiu-se à Pedra Negra, ainda mais brevemente do que Von Jusit, dispensando a ela poucas linhas, como um artefato comparativamente moderno em contraste com as ruínas greco-romanas da Ásia Menor, as quais eram seu tema favorito. Ele admitiu sua inabilidade para entender os caracteres de do monólito, mas os declarou indiscutivelmente mongoloides. Entretanto, pelo pouco que sei sobre Dotsman, ele mencionou o nome da vila adjacente à Pedra Negra. Estregói Cavar, um nome nefasto, que significa algo como a Cidade da Bruxa. Um exame minucioso em guias e artigos sobre a viagem não me forneceu maiores informações. e cava, que não pude encontrar em mapa algum, encontra-se em uma região selvagem e pouco frequentada, fora da rota de turistas casuais. Mas encontrei assunto para pensar no folclore e magiar de Dorling e o seu capítulo sobre mitos e sonhos. Ele menciona a Pedra Negra e relata algumas superstições curiosas relacionadas a ela, especialmente a crença de que, se qualquer pessoa dormir perto do monólito, será eternamente assombrada por pesadelos monstruosos. E citou contos dos camponeses a respeito de pessoas muito curiosas que se aventuraram a visitar a pedra na noite do solstício de verão e morreram loucas devido a algo que viram lá. Isto foi tudo o que pude vislumbrar de Dorling, e, mas o, seu, o meu interesse foi até mais intensamente despertado quando eu senti uma, uma aura distintamente sinistra sobre a pedra, a insinuação de antiguidade sombria e a alusão repetitiva a eventos sobrenaturais durante a noite do solstício de verão tocaram algum instinto adormecido em meu ser, da mesma maneira que se sente, mais do que se escuta, o fluir de algum rio subterrâneo sombrio dentro da noite. E repentinamente, vi uma conexão entre esta pedra e certo poema estranho e fantástico, escrito pelo poeta louco Justin Joffrey, o povo do monólito. Investigações levaram à informação de que Geoffrey realmente escrever aquele poema enquanto viajava pela Hungria e não duvidei de que a Pedra Negra fosse exatamente o monólito ao qual ele se referia em seu estranho verso. Lendo suas estrofes novamente, senti mais uma vez as estranhas agitações sombrias de induções subconscientes que percebera quando, pela primeira vez, li sobre a pedra. Eu andara procurando por um local Para passar umas férias breves E me decidi Fui para Estregoikávar Um trem antiquado me levou até Temesvar Até uma distância ainda notável do meu objetivo E uma viagem de três dias em um coche Que, sacudia, me trouxe até O pequeno vilarejo que repousa em um vale fértil Nas montanhas cobertas de pinheiros A viagem em si foi tranquila, mas durante o primeiro dia passamos pelo velho campo de batalha de Schonwal, onde o bravo cavaleiro polaco-húngaro, o conde Boris Vladinov, fez sua corajosa e infrutífera resistência contra os exércitos vitoriosos de Solimão o Magnífico quando o grande turco varreu a Europa Oriental em 1526. O cocheiro me mostrou uma grande pilha de pedras despedaçadas sobre uma colina próxima, debaixo da qual ele disse Descansam os ossos do bravo conde. Lembro-me de uma passagem de Guerras Turcas de Larsson, abre aspas, após o conflito, fecha aspas, no qual o conde, com seu pequeno exército, repelirá a guarda turca que se encontrava na dianteira. O conde permanecia em pé, debaixo das paredes semidestruídas do velho castelo da colina, dando ordens quanto à disposição de suas tropas, quando um assistente lhe trouxe um pequeno estojo laqueado que foi tomado do corpo do famoso escriba e historiador turco Selim Bahadur, que tombara na luta. O conde pegou dali um rolo de pergaminho e começou a ler, mas logo ficou muito pálido devido ao conteúdo e sem dizer uma palavra. Retornou o pergaminho ao estojo e o enfiou em seu capote. Nesse instante exato, repentinamente uma bateria turca abriu fogo. As balas atingiam o velho castelo e os húngaros ficaram horrorizados ao ver as paredes desmoronarem em ruínas cobrindo completamente o bravo conde. Sem um líder, o pequeno exército corajoso foi feito em pedaços e durante a guerra avassaladora dos anos seguintes, os ossos dos nobres homens nunca foram recuperados. Atualmente, os nativos apontam para uma pilha enorme e deteriorada de ruínas próxima a Shonval, sobre a qual eles dizem Ainda repousa tudo o que os séculos deixaram do conde Boris Vladinov. Eu achei estranho. Achei o vilarejo de Stregorikávar lírico e sonolento. E é que aparentemente contradizia o seu codinome sinistro, né? a terra das bruxas. Um redemoinho no passado desprezado pelo progresso. As casas estranhas e as vestimentas e condutas ainda mais estranhas da população pertenciam a algum século anterior. Eles eram amigáveis, sim, ligeiramente curiosos, mas não inquisitivos, embora visitantes do mundo externo fossem extremamente raros. Dez anos atrás, abre aspas, outro americano veio para cá e ficou poucos dias no vilarejo, disse... O proprietário da taverna onde eu me hospedara. Um indivíduo jovem e esquisito, murmurou para si mesmo. Um poeta, eu acho. Entendi que ele deveria estar se referindo a Justin Joffrey. Sim, ele era poeta, respondi. E escreveu um poema sobre um pouco da paisagem próxima a esse exato vilarejo. É mesmo? O interesse do meu anfitrião foi aguçado. Então... Uma vez que todos os, grande, os grandes poetas são estranhos em seus discursos e atitudes, eles devem ter alcançado uma grande fama, pois suas ações e conversas eram as mais estranhas que já vi. É, como é normal com artistas, respondi. A maior parte de seu reconhecimento veio com a sua morte. E então ele... ele está morto? Ele morreu, gritando em um hospício. Cinco anos atrás Que pena, que pena Suspirou meu anfitrião com simpatia Pobre rapaz Ele olhou por tempo Demais para ah, A pedra negra Meu coração deu um salto Mas Disfarcei meu interesse ardente E disse casualmente Eu escutei algo sobre essa Essa pedra negra é, Está em algum lugar próximo A esse vilarejo, não é? Mais próximo do que os cristãos gostariam, respondeu Olhe, ele me puxou para uma janela de treliça E apontou para as encostas cobertas de pinheiros das contemplativas montanhas azuis Lá, além de onde você enxerga, a, a face nua daquele penhasco saliente Lá está a pedra amaldiçoada pudesse ser moída até o pó, e o pó arremessado ao Danúbio para ser levado ao oceano mais profundo. Certa vez tentaram destruí-la, mas cada homem que usou uma matelo ou uma reta contra ela teve um final miserável. Portanto, agora todos a evitam. E o que existe de tão maligno sobre ela, perguntei com curiosidade. É algo assombroso... Assombrado pelo demônio, ele respondeu inquieto e com o indício de um tremor. Em minha infância soube de um homem jovem que veio de terras baixas e riu de nossas tradições. E em sua imprudência, ele foi até a pedra em uma noite de solstício de verão. E ao amanhecer, cambaleou de volta para o vilarejo, mudo e louco. Algo estraçalha o seu cérebro e selar os seus lábios pois até o dia de sua morte chegou que chegou logo após falou apenas para proferir blasfêmias terríveis ou babar bobagem sem nexo meu próprio sobrinho quando era muito pequeno se perdeu nas montanhas e dormiu na mata bem próximo à pedra e agora em sua vida adulta ele é torturado por sonhos imundos. À noite ele se torna horrenda para ele, devido aos seus gritos, e ele acorda ensopado em suor frio. É, mas vamos falar de outras coisas. É, não é bom insistir nesse assunto. Comentei a respeito da idade evidente da taberna, e ele respondeu com orgulho. As fundações tem mais de 400 anos, <risos> e a casa original foi a única do vilarejo que não se destruiu pelo fogo quando o, o demônio de Solimão varreu as montanhas. Aqui, na casa que permaneceu nessas mesmas fundações, é dito que o escriba Selim Barradur estabeleceu seu quartel-general enquanto assolava a região. Soube, então, que os atuais habitantes de Estregou e Cávar não eram descendentes do povo que residia ali antes da invasão turca em 1526. Os muçulmanos, vitoriosos, não deixaram um único ser vivo nas cercanias por onde passaram. Homens, mulheres e crianças foram varridos em um holocausto, rubro de assassinato, deixando uma vasta extensão do país em silêncio e completamente deserta. Os moradores atuais de Estregoicavar são descendentes de fortes colonos indos dos ares mais baixos que vieram para o vilarejo arruinado depois que os turcos foram repelidos. Meu anfitrião não falou sobre o extermínio dos moradores originais com qualquer ressentimento e percebi que seus antepassados das terras mais baixas olhavam para os montanheses com até... Certo ódio e aversão do que olhavam para os turcos eles, Ele foi um tanto vago em relação às causas dessa rixa Mas disse que os habitantes originais de Estregoicava Possuíam o hábito de fazer ataques furtivos Às planícies e roubar garotas e crianças Além disso, falou que eles não eram exatamente do mesmo sangue De seu próprio povo A vigorosa linhagem eslava magiar se misturou e se miscigenou... com uma raça aborígene degradada... até que as raças se fundissem... produzindo uma combinação repulsiva. Ele não tinha a menor ideia de quem eram esses aborígenes... mas afirmava que eram pagãos... e haviam residido nas montanhas... desde os tempos imemoriais... antes da chegada dos povos conquistadores. Dei pouca importância a essa história... Enxerguei nela um mero paralelo com a fusão das tribos celtas com os aborígenes do Mediterrâneo nas colinas de Galloway, com a raça miscigenada resultante que, como os Pictos, possui uma ampla participação em lendas escocesas. O tempo tem curioso efeito de perspectiva sobre o folclore e com as histórias dos Pictos se entrelaçaram com as lendas de uma raça mongoloide mais antiga, Logo a eles foi atribuída a aparência repulsiva dos primitivos atarracados, cuja individualidade se fundiu em narração a das pictas, sendo depois esquecida, portanto, pensei. Os supostos atributos inumanos dos primeiros aldeões de Estregoicava poderiam ser atribuídos a mitos obsoletos, mais antigos do que dos invasores hunos e mongóis. Na manhã seguinte... À minha chegada, recebi instruções do meu anfitrião, que as deu com preocupação, e parti para encontrar a pedra negra. Uma caminhada de poucas horas nas encostas cobertas de pinheiros me levou até a face do penhasco de pedra sólida, sólida e irregular que se projetava de maneira abrupta da montanha. Uma trilha estreita serpenteava para cima e, subindo por ela, enxerguei o alto do vale, tranquilo de Estregoicava, que parecia cochilar, protegido em ambos os lados pelas grandes montanhas azuis. Choupando alguma ou qualquer sinal de moradia humana, existia entre o penhasco onde eu estava e o vilarejo. Vi fazendas espalhadas pelo vale, mas todas estavam do outro lado de Estregoicava, que parecia se encolher diante das encostas contemplativas que escondiam a pedra negra. O pico dos penhascos provou ser um tipo de planalto densamente arborizado. Depois de uma curta caminhada por meio da densa vegetação, cheguei a uma vasta clareira ao centro, erguia-se uma figura solitária da pedra negra. Possuía um formato octogonal, com aproximadamente 5 metros de altura, e um pouco menos de meio metro de espessura. Evidentemente, já fora extremamente polida no passado, mas, agora, a superfície estava densamente marcada como se sócios selvagens tivessem sido feitos para destruí-la. Mas. Os martelos haviam feito pouco mais do que descamar pequenos pedaços da pedra e mutilar os caracteres que um dia, evidentemente, subiam em uma linha espiral ao redor do objeto até o topo. A aproximadamente 3 metros da base, esses caracteres estavam completamente quase apagados, sendo muito difícil traçar sua direção mais acima e estavam mais aparentes, e consegui me contorcer... Parte do caminho, coluna acima E examiná-los de perto Todos estavam mais ou menos apagados Mas eu tinha certeza de que não simbolizavam Linguagem alguma existente hoje na Terra Estou familiarizado com todos os hierógrafos Conhecidos por pesquisadores filologistas E posso dizer, com certeza Que todos os caracteres não se pareciam com coisa alguma Ou... Que eu lera ou ouvira na minha vida A maior semelhança a eles Que eu já vira fora, Foram de alguns abiscos rudes Em uma pedra gigantesca E estranhamente simétrica Em um vale perdido em Yucatán Lembro-me de que Quando apontei para essas marcas o arqueólogo, o arqueólogo que Estava em minha companhia Afirmou que elas representavam Desgaste natural Ou arranhar ocioso de, de algum indígena para minha teoria de que a pedra era, na verdade, a base de uma coluna desaparecida muito, ele apenas riu, chamando minha atenção para as suas dimensões, as quais sugeriam que, se ela tivesse sido construída como, com qualquer regra normal de simetria arquitetônica, seria uma coluna de mais de 300 metros de altura, mas eu não estava convencido. Não direi que os caracteres da pedra negra fossem similares àqueles da pedra colossal em Yucatán. Mas uma pedra sugeria a outra. Quanto à substância do monólito, de novo eu estava perplexo. A pedra da qual era composto era de um negro de brilho débil, cuja superfície que não estava golpeada ou áspera criava uma ilusão curiosa e semitransparente. Eu passei a maior parte da manhã ali e voltei confuso. A confusão alguma da pedra com qualquer outro artefato no mundo me era insinuada. Era como se o um monólito tivesse sido construído por mãos desconhecidas, em uma era distante e à parte do conhecimento humano. Retornei ao vilarejo com meu interesse em nada diminuído, Agora que eu vira o curioso objeto, meu desejo estava mais intensamente aguçado para investigar o assunto e procurar saber quais mãos desconhecidas e por qual estranho propósito a pedra negra fora construída há tanto tempo. Procurei pelo sobrinho do taverneiro e o questionei em relação aos seus sonhos, mas ele foi vago. Apenas das minhas tentativas, apesar das minhas tentativas, ele não se importou em discuti los mas foi incapaz de descrevê-los com clareza qualquer, embora ele tivesse os mesmos sonhos repetidamente, e apesar de serem terrivelmente vividos no momento, não deixavam qualquer impressão distinta em sua mente desperta. Ele se lembrava deles apenas como pesadelos caóticos pelos quais enormes chamas rodopiantes atiravam línguas, línguas horripilantes de fogo, e um tambor negro rugia incessantemente. Apenas de uma coisa ele se recordava claramente em um sonho. Ele vira a pedra, a pedra negra, não em uma encosta da montanha, mas como um pináculo em um castelo negro colossal. Quanto ao resto dos aldeões... Encontrei os não inclinados a falar sobre a pedra, com exceção ao professor da escola, um homem de educação surpreendente, que passou muito mais tempo no mundo afora do que restante. E ele estava muito interessado no que lhe contei sobre as observações de von Jusit a respeito da pedra e concordou calorosamente com o autor alemão em... com relação a idade alegada do monólito. Ele acreditava que, certa vez, existiram um coven nas vizinhanças e que provavelmente todos os aldeões originais tinham sido membros daquele culto de fertilidade que ameaçou arruinar a civilização europeia e originou os contos de bruxaria. Citou o nome exato do vilarejo para provar sua conclusão. Não havia sido originalmente chamado de cávar ele disse. E, de acordo com as lendas, os construtores haviam o chamado de Xutotan, que era o nome de aborígene do local no qual o vilarejo fora construído séculos atrás esse fato despertou novamente em mim uma indescritível sensação de mal estar o nome bárbaro não sugeria conexões com qualquer raça cita eslava ou mongol a qual um povo aborígene dessas montanhas sob circunstâncias normais teria pertencido era evidente que os magiares e eslavos dos vales mais baixos acreditavam que os habitantes originais do vilarejo eram membros do culto de bruxaria, disse o professor, devido ao nome que lhe deram, nome que continuou a ser usado mesmo depois que os antigos colonos foram massacrados pelos turcos e o vilarejo foi reconstruído por outros povos. Ele não acreditava que os membros do culto tenham erigido monólito, mas supunha que os usavam como centro de suas atividades. E repetindo lendas vagas que haviam sido transmitidas antes da invasão turca, desenvolveu a teoria de que os aldeões degenerados o haviam usado com um tipo de altar, no qual ofereciam sacrifícios humanos, usando como vítimas as garotas e os bebês roubados, dos seus próprios antepassados dos vales. Ele não levou em consideração os mitos de estranhos eventos durante a noite do solstício de verão, nem a lenda curiosa de uma estranha deidade, a qual se dizia que era invocada pelas bruxas de Chilton com cânticos e rituais selvagens de fragelação e matança. Nunca visitara a pedra na noite de solstício de verão, ele disse, mas não teria medo de fazê-lo. Seja o que for que existira ou tenha existido ali no passado, há muito fora envolto nas brumas do tempo e do esquecimento. A pedra negra perdera seu significado, exceto como ligação para um passado morto e empoeirado. Foi enquanto eu retornava de uma visita a esse professor, em uma noite aproximadamente, uma semana após a minha chegada a Estregoikávar, que... Uma lembrança repentina me atingiu. Era noite de solstício de verão. Ah, o momento exato em que as lendas se conectavam com terríveis implicações à Pedra Negra. Afastei-me da taverna e caminhei rapidamente pelo vilarejo. e Cavar permanecia em silêncio. Os aldeões se retiravam cedo. Não vi pessoa alguma à medida que caminhei rapidamente para fora do vilarejo e subia em direção aos pinheiros, que mascaravam as encostas com escuridão sussurrante. Uma lua prateada flutuava sobre o vale, inundando penhascos e encostas com uma luz estranha, e delineando as sombras escuras. Vento algum soprava entre os pinheiros, mas misteriosos murmúrios e sussurros intangíveis existiam fora dali. Certamente em tais noites de séculos passados minha lunática imaginação me disse bruxas nuas montadas em vassouras mágicas voavam sobre o vale perseguidas por demônios zombeteiros fui até aos penhascos e foi pouco, um pouco inquietante notar que a luz ilusória da lua os deixava com uma aparência misteriosa que eu não notara antes a ah, luz fantástica eles pareciam menos como penhascos naturais, e mais como as ruínas de muralhas construídas por ciclopes e titãs, projetando-se das encostas das montanhas. Livrando-me dessa alucinação com dificuldade, fui até o platô e hesitei por um momento antes de mergulhar na escuridão desencorajante da mata. Uma espécie de tensão ofegante pairava sobre as sombras, como um um monstro invisível prendendo a respiração para não assustar sua presa. Livrei-me da sensação que era natural, considerando a lugubridade do lugar e a sua reputação maligna, e caminhei pela mata, experimentando o sentimento desagradável de estar sendo seguido, e me detive uma vez, com a certeza de que algo na escuridão, pegajoso e oscilante, roçara contra o meu rosto. Cheguei à clareira. E vi o alto monólito elevando-se na altura sombria acima do gramado. No limite da mata, no lado voltado para os penhascos, existia uma pedra que formava uma espécie de assento natural. Sentei-me refletindo que era provável que, enquanto estava ali o poeta louco Justin Geoffrey escrever o seu fantástico povo do monólito. Meu anfitrião pensou... Que fora a pedra que causara a insanidade de Geoffrey. Mas as sementes de loucura haviam sido semeadas na mente do poeta muito antes de sua vida estrego e cava. Uma espiada em meu relógio me mostrou. Era quase meia-noite. Recostei-me, esperando qualquer demonstração fantasmagórica que pudesse aparecer. Um vento noturno fraco começou a soprar entre os ramos dos pinheiros, com uma sugestão inquietante de débeis flautas invisíveis, sussurrando uma melodia sinistra e malévola. A monotonia do som e o meu olhar petrificado para o monólito produziram uma espécie de auto-hipnose, e eu me senti sonolento. É claro, eu lutei contra esse sentimento, mas... A dormência se apoderou de mim, contra a minha vontade. O monólito parecia oscilar e dançar, estranhamente distorcido ao meu olhar. E então, adormeci. Abri meus olhos e tentei me levantar, mas continuava deitado, como se uma mão gelada agarrasse sem que eu, impotente, pudesse reagir. Um gélido, gélido terror se apoderou de mim. A clareira não estava mais deserta. Eu estava em meio a uma multidão silenciosa de pessoas estranhas. E os meus olhos arregalados notaram detalhes bárbaros, esquisitos, nas vestimentas, as quais, na minha razão, me disse que eram antigas e esquecidas. Mesmo nessa terra atrasada, as roupas eram antigas. Com certeza, pensei, estes eram aldeões que vieram até ali para realizar alguma fantástica assembleia, mas outra espiada me disse que aqueles não eram o povo de Estregoicava. Eles eram um povo de estatura mais baixa e atarracada, cuja fronte era também mais baixa e cujos rostos eram mais largos e estúpidos. Alguns tinham características eslavas e magiares, mas elas eram degradadas por uma mistura de alguma linhagem estrangeira e mais baixa que eu não conseguia classificar. Muitos tinham peles de animais selvagens e toda a sua aparência, tanto de homens como de mulheres, possuíam uma brutalidade sensual. Eles me apavoravam e me repeliram, mas não me deram atenção formaram um vasto meio círculo em frente ao monólito e iniciaram um tipo de cântico arremessando seus braços em unissoro e balançando seus corpos ritmicamente da cintura para cima todos os olhos estavam fixos no topo da pedra que parecia invocada por eles mas o mais estranho de tudo foi a falta de clareza de suas vozes a menos de 45 metros de mim, centenas de homens e mulheres estavam, sem equívoco algum, levantando suas vozes em um cântico selvagem. E, ainda assim, suas vozes chegavam até mim como um fraco murmúrio indistinguível, como se atravessasse várias léguas de espaço ou tempo. Diante do monólito havia uma espécie de braseiro, do qual subiu uma fumaça amarela repulsiva, enrolando-se curiosamente em uma espiral e balançava ao redor da coluna negra como uma grande cobra que serpenteava. Em um dos lados do braseiro estavam duas figuras, uma garota jovem, totalmente nua, com as mãos e pés amarrados e uma criança, que aparenta ter apenas alguns meses de vida, do outro lado do braseiro, uma velha bruxa estava agachada com um tipo de tambor negro em seu colo. Ela tocava o tambor com leves golpes lentos das palmas abertas, mas eu não conseguia ouvir o som. O ritmo dos corpos oscilantes foi acelerando e no espaço entre as pessoas e o monólito surgiu uma jovem garota nua, os olhos ardentes os longos cabelos negros voando soltos, girando vertiginosamente em seus calcanhares. Ela rodopiou pelo espaço aberto e caiu prostrada diante da pedra, onde permaneceu imóvel. Logo após, uma figura fantástica a seguiu, um homem de cuja cintura pendia uma pele de cabra e cujo rosto estava completamente escondido por uma espécie de máscara feita com uma enorme cabeça de lobo, de modo que, bem, parecia um ser monstruoso de pesadelo, horrivelmente composto de elementos tanto humanos quanto bestiais. Segurava um maço de longos gravetos de pinheiro, unidos pelas extremidades maiores, e o luar brilhava em uma corrente pesada de ouro em seu pescoço, uma corrente menor, presa a ela, insinuava algum tipo de pingente que não estava aparente. As pessoas agitavam seus braços violentamente e pareciam redobrar seus gritos para esta criatura grotesca que galopava pelo espaço aberto com muitas cambalhotas e fantásticos saltos. Vendo até a mulher que permanecia diante do monólito, começou a açoitá-la com gravetos que carregava e ela pulou e girou para os labirintos selvagens da dança mais incrível que eu já vira. Seu algoz dançava com ela, mantendo o ritmo selvagem, igualando cada giro e salto, enquanto espalhava incessantemente golpes cruéis em seu corpo nu. E a cada golpe ele gritava. Uma única palavra, de novo e de novo, e todos gritavam em resposta. E eu conseguia ver o movimento de seus lábios, e então o um murmúrio fraco e longínquo de suas ozes se fundiu e misturou com outro som distante, repetido de novo e de novo com êxtase salibante Mas, qual era a palavra? Eu não pude entender. Em giros cambaleantes, rodopiavam os dançarinos selvagens, enquanto os espectadores, ainda em suas trilhas, acompanhavam o ritmo de sua dança com um oscilar de corpos e braços. A loucura crescia nos olhos da devota cambaleante e era refletida nos olhos dos espectadores. Mais selvagem e extravagante se tornou o frenesi rodopiante daquela dança louca se tornou algo bestial e obsceno enquanto a bruxa velha uivava e tocava o tambor como uma louca e os gravetos estralavam estalavam uma melodia do demônio o sangue escorria dos membros da dançarina mas ela não parecia sentir o açoitamento exceto como um, um estímulo para mais perversidades de movimentos ultrajantes limitada dentro da bruma da fumaça amarela, que agora espalhava tênues tentáculos para abraçar as duas figuras, as figuras flutuantes, ela parecia se fundir com aquela bruma nociva e se cobrir com ela, e então surgindo para a clara visão, seguida de perto pela besta que a açoitava, se atirou em uma indescritível explosão de loucos movimentos dinâmicos e na crista dessa onda louca. Repentinamente caiu no gramado, tremendo e ofegante, como se completamente superada por seus esforços frenéticos. O açoitamento continuou com violência e a intensidade não era reduzida, e ela começou a se contorcer, de bruços em direção ao monólito. O padre, ou como eu iria chamá-lo a seguir, enquanto ela se contorcia, açoitava com toda a força seu corpo desprotegido, que deixava um rastro pesado de sangue na terra pisada. Ela alcançou o monólito e, arfando o ofegante, arremessou os braços sobre ele, cobrindo a pedra fria com beijos quentes selvagens, como em uma adoração frenética e profana. O Padre Fantástico dava saltos altos, atirando para longe os gravetos mergulhados em sangue e os adoradores uivando e espumando. Se atiravam uns aos outros com unhas e dentes, rasgando suas vestimentas e a sua carne simultaneamente, em uma paixão cega de bestialidade. O Padre arrebatou a criança com um longo braço e gritando de novo aquele nome, Girou no ar o bebê que lamentava e arremessou seu crânio contra o monólito, deixando uma mancha de sangue medonha na superfície negra. Petrificado de horror, eu o vi rasgar o pequeno corpo com seus próprios dedos brutais e arremessar punhados de sangue no obelisco. E depois, tirar a forma vermelha e despedaçada no braseiro, apagando as chamas e afumassem uma chuva de carmesim. Enquanto os brutos enlouquecidos atrás dele, eles uivavam, uivavam o nome de novo e de novo. E então, repentinamente, todos caíram prostrados, contorcendo-se como cobras. Enquanto o padre lançava suas mãos ensanguentadas em um amplo movimento como se em triunfo. Eu abri minha boca para gritar. Gritar o meu horror e minha repugnância. Mas apenas um ruído seco soou. Uma figura enorme que parecia um sapo monstruoso estava agachada no topo do monólito. Eu vi o seu, o seu contorno, um contorno inchado um contorno repulsivo e oscilante contra o luar e posicionados no que deveria ter sido o rosto de uma criatura normal. Seus olhos enormes piscavam, refletindo toda a luxúria, a ganância abismal, a obscena crueldade e o mal monstruoso que tem perseguido os filhos dos homens desde que seus antepassados se moviam cegos e sem pelos pelas copas das árvores. Daqueles olhos terríveis, estavam espelhadas todas as coisas profanas e os segredos vis que dormiam nas cidades abaixo do mar e se escondiam da luz do dia na escuridão das cavernas primitivas. E desse modo, aquela coisa medonha, a qual o ritual profano de crueldade, sadismo e sangue evocou do silêncio da colina... Olhou maliciosamente e piscou para os seus adoradores bestiais que rastejavam em detestável humilhação diante dele. E então, o padre com máscara de besta levantou, com suas mãos brutas, a garota amarrada que se contorcia debilmente e a segurou em direção àquele horror, àquele horror no monólito, e à medida que aquela monstruosidade salivante sorveu sua respiração com luxúria. Algo estalou em meu cérebro e caí em misericordioso desmaio. Bem, eu abri meus olhos. Em um ainda pálido amanhecer, todos os acontecimentos da noite correram de volta para mim. E me levantei de um salto, olhando ao redor com espanto... O monólito pairava sombrio e silencioso sobre o gramado que balançava verde intacto na brisa da manhã. Uns poucos passos rápidos me levaram através da clareira. Aqui os dançarinos haviam pulado e saltado até que o chão ficasse sem grama. E aqui a devota contorceu o seu caminho doloroso até a pedra jorrando sangue da terra. Mas gota alguma de carmim existia no gramado intacto. Olhei tremendo para o lado do, do, do monólito do, 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 do contra o qual o padre bestial despedaçara o crânio do bebê roubado. Mas, mancha, escura, nem coágulo macabro algum apareceu ali. Um sonho. Já podia ter sido um sonho. Eu tivera um pesadelo selvagem, ou então eu encolhi meus ombros que vive da clareza para um sonho. Retornei calmamente para o vilarejo e entrei na hospedaria sem ser visto. E lá me sentei, meditando sobre os estranhos acontecimentos da noite. Mais e mais estava propenso a... meditando... A descartar a teoria do sonho Aquilo que eu vira era uma ilusão E sem substância material Isso era evidente Mas eu acreditava que Olhara para a sombra refletida De uma ação perpetrada Em uma realidade medonha do passado Mas como eu soubera? Quais as provas para mostrar Que minha visão Fora um encontro de sódio dos espectros Ao invés de um pesadelo Originado em minha mente? Como? Se... Para uma resposta, um nome brilhou em minha mente, Selim Barradur. De acordo com a lenda, este homem que fora soldado e também escriba, comandara a parte do exército de Solimão, que devastara Estregorcar. Parecia lógico o suficiente, se fosse assim, ele fora diretamente do interior, devastado até o sangrento campo de batalha de Somval. Bem como para sua ruína, levantei-me de um salto com um grito repentino. Aquele manuscrito que fora tomado do corpo do turco e devido ao qual o conde Boris estremeceu, poderia não conter... Poderia. Não conter. Qualquer narração. Do que os conquistadores turcos encontraram em Estregoicávar? O que mais poderia ter estremecido os nervos de aço do aventureiro polonês? — e uma vez que os ossos do conde nunca foram recuperados, o que era mais certo do que o um estojo laqueado, com seu misterioso conteúdo, ainda continuar escondido embaixo das ruínas que cobriam Boris Vladnov? Comecei a fazer minha mala com pressa feroz. Três dias mais tarde me encontrei abrigado em um vilarejo pequeno, a poucos quilômetros do antigo campo de batalha. E quando a lua surgiu, Estava trabalhando com intensidade selvagem na grande pilha de pedras, em ruínas que coroava a colina. O trabalho árduo foi exaustivo. Agora olhando para trás, eu não consigo ver como o realizei, embora trabalhasse em uma pausa do amanhecer até o anoitecer. No momento em que o sol nascia, coloquei de lado o último emaranhado de pedras e olhei para tudo aquilo que era mortal, do Conde Boris Vladinov. Apenas alguns míseros fragmentos de ossos despedaçados, e entre eles havia um estojo esmagado, cuja superfície laqueada o havia mantido longe da completa decadência através dos séculos. Eu agarrei o, o estojo com ânsia frenética e, e, colocando algumas pedras sobre os ossos, partia apressado, pois não queria ser descoberto por poloneses desconfiados em um ato de aparente profanação. De volta à minha câmara na taverna. Abri o estojo e encontrei o pergaminho relativamente intacto. E havia algo mais ali. Num pequeno objeto achatado, envolto em seda. Eu estava ansioso para sondar os segredos daquelas páginas amareladas. Mas o cansaço me proibiu. Desde que deixei estregou vaca. Eu mal havia dormido. E os esforços terríveis da noite anterior me esperaram. Involuntariamente fui forçado a me esticar em minha cama. E não acordei até o anoitecer. Fiz uma rápida refeição em seguida, à luz de uma vela bruxuleante, Me sentei para ler os organizados caracteres turcos que cobriam o pergaminho. Foi um trabalho difícil, pois não sou profundamente versado na língua... E o estilo antigo da narrativa me confundia. Mas, à medida que trabalhava nele, uma palavra ou frase que ali ou aqui saltavam em minha direção e um crescente terror indistinto me apertou em suas garras. Dobrei ferozmente minhas energias para a tarefa e com, como o conto se tornou mais claro e assumiu uma forma mais tangível, o meu sangue gelou nas veias. Os meus cabelos arrepiaram e a minha língua aderiu à minha boca. Todas as coisas externas participavam da loucura apavorante daquele manuscrito infernal. Até os sons noturnos de insetos e criaturas na mata tomaram a forma de murmúrios medonhos e os passos surtivos de horrores macabros. E o suspiro do vento noturno se transformava em riso de obscena exultação maligna sobre as almas dos homens. Finalmente, quando o amanhecer cinzento se esgueirava pela janela treliça, guardei o manuscrito e desembrulhei o objeto que estava no pedaço de seda, olhando fixamente para ele com os olhos fatigados. Soube que a verdade do assunto estava decidida, mesmo que tenha sido possível duvidar da veracidade daquele terrível manuscrito. Bem... Substituí os dois objetos obscenos no estojo e não descansei, dormi ou comi até que ele tivesse sido preenchido com pedras e arremessado na corrente mais profunda do Daníbio, a qual Deus queira o tenha levado de volta ao inferno de onde veio. Não foi um sonho que tive na noite dos solstício de verão, nas colinas de Estrego e Cava para o... bom, para o Justin Joffrey que ele tenha permanecido ali apenas durante o dia e seguido seu caminho pois tivesse ele contemplado a assembleia medonha sua mente louca teria desabado diante disso como a minha própria razão suportou eu não sei não, não, não foi no sonho eu contemplei uma reunião repugnante de devotos a muito mortos vindos do inferno para adorar como antigamente Fantasmas que se curvavam diante de um fantasma, pois o inferno há muito reivindicava o seu deus horrendo e ele habitou as colinas há muito, um vestígio perturbador de uma era ultrapassada, mas suas garras obscenas não mais buscam por almas de seres viventes. Seu reino está morto, habitado apenas pelos fantasmas daqueles que o serviram em vida. Bom, por meio de qual alquimia medonha ou feitiçaria teia os portões do inferno são abertos naquela noite horripilante, eu não sei. Mas vi com os meus próprios olhos e olhei para as criaturas não viventes daquela noite, pois o um manuscrito escrito pela cuidadosa mão de Selim Barrador narrou detalhadamente o que ele e seus cavaleiros encontravam no vale Encontraram no vale de Estregoicavar, e, e eu li em detalhes As obscenidades blasfemas que a tortura arranca dos lábios De adoradores que gritam E eu li também sobre a negra caverna sombria Perdida nas colinas onde os turcos horrorizados Cercaram um ser monstruoso Inchado e chafurdante Com a aparência de sapo e o mataram com fogo e aço antigo... Abençoado em tempos antigos por Ram muhammad E com encantamentos que eram velhos quando a Arábia era jovem... E mesmo firme, a velha mão de Selim tremeu... Quando ele registrou cataclísmicos e estremecedores ruivos de morte... Da monstruosidade a qual não morreu sozinha... Dez de seus assassinos pereceram com ele... E de uma forma que Selim não quis ou não pôde descrever. E aquele ídolo achatado, esculpido em ouro e envolto em seda, era uma imagem dele. E Selim o arrancou da corrente de ouro do pescoço do sumo, o sumo sacerdote mascarado assassinado. Bom, bom que os turcos varreram o vale sórdido, com as tochas e aço puro, tais visões? É, bem... As quais aquelas montanhas contemplativas haviam observado per Pertenciam à escuridão e aos abismos de eras perdidas Não, não é o um medo do ser em forma de sapo que me faz estremecer à noite Não, Ele está preso no inferno com sua horda nauseante Livre apenas por uma hora durante a noite mais estranha do ano como eu vi E de seus adoradores nenhum permanece mas é da constatação de tais coisas que uma vez se agacharam como bestas sobre as almas dos homens, e me traz o suor frio à fronte, e eu temo espiar novamente as folhas da abominação de Von Jurtsen Por ora, entendo sua frase repetida de Chaves, sim, chaves para as portas externas conexões com o um passado repugnante, e quem sabe de repugnantes e ceras no presente? E Brinho, do taverneiro, assombrado por pesadelos, viu em seu sonho a pedra negra como um pináculo em um castelo negro ciclópico. Caso os homens algum dia tenham escavado aquela, entre aquelas montanhas, eles podem ter encontrado coisas incríveis abaixo daquelas encostas mascarantes. Pois a caverna onde os turcos prenderam a coisa não era verdadeiramente uma caverna. E eu estremeci ao pensar sobre o gigantesco golfo de eras que devem se estender entre a época e o tempo em a terra. Estremeceu e erigiu como uma onda aquelas montanhas azuis que surgindo envolveram coisas inimagináveis possa homem algum tentar arrancar aquele pináculo medonho que os homens chamam de pedra negra. Uma chave. Sim, é uma chave. Um símbolo de terror esquecido. Aquele terror desapareceu no limbo, do qual viera rastejando de maneira asquerosa na aurora negra da terra. Mas... E quanto às outras possibilidades demoníacas... Sugeridas por Von Jusinth... Que... E quanto à monstruosa mão que sufocou sua vida... Desde que li... O que Selim Barrador escreveu... Não posso mais duvidar de coisa alguma do livro negro... O homem não foi... Sempre o mestre da terra? E ele é agora? E o pensamento retorna a mim... Se uma entidade... Monstruosa, como o senhor do monólito sobreviveu, de alguma maneira, à sua própria e distante época. Quais as formas inomináveis que podem agora mesmo espreitar nos lugares escuros do mundo? Fim do conto.